0: 腹中有书气自华，各位有书共读的室友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于梁叔，揭秘疫情灾难下的八大思维谬误，最后一条才是真正的悲哀。现在好消息不断，疫情已经逐渐好转，也许是时候反思一下我们曾经犯过的错误。有书君根据疫情发生的一些事件，罗列了八种我们犯下的谬误，全文可能有点长，花了很多的功夫，希望大家可以认真品读。相信我，看完之后你会更加理解人性，也能更理解“人与人最大的区别在于认知”这句话的含义。一信史谬误，王小波在《花喇子模：信使问题》一文中讲过一个故事。一个叫做花拉子模的中亚古国有一个风俗：，凡带来好消息的信使，会得到国王的提拔；，你若带来了坏消息，国王会把你当成饲料，去喂自己养的老虎。那国王蠢吗？他以为除掉传递坏消息的人，就可以避免坏事发生，这不就是一种掩耳盗铃吗？然而，多数人都是那个愚蠢的国王。你不信吗？请看下面两个词儿：香蕉呕吐物。相信你看完之后，对香蕉不会有什么好印象了，因为香蕉和呕吐物暂时发生了联系。就算你喜欢吃香蕉，这会儿你也可能会厌恶。这是行为学家诺奖得主卡尼曼做的一个实验，只为了说明人的非理性。卡尼曼认为，人类的认知主要靠联想构建。当你和不好的东西沾边时，你会被视为坏东西，所以为什么不解决问题，只解决提出问题的人？这种现象时有发生，因为这个人就是问题的一部分。这就是信使谬误。无论你人微言轻，还是身处庙堂之高，这都是难以逃避的坑。信使谬误，如果在一个组织里蔓延，结局将是可怕的。因为所有的坏消息都将被截断，只有好消息才能向上传递，高层只会得到一张扭曲的全景图，从而导致决策的滞后与失真，陷入不可自拔的困境。所以，当福布斯的记者询问巴菲特管理秘诀时，他只说了一点：我要求手下所有的执行官不要告诉我好消息，只说坏消息，而且要直截了当。这句话也许就是现实谬误最好的解药。二，过度补偿谬误。你在洗澡的时候有没有这样的经历呢？花洒有点冷，你想调热，可是往往调节过度，水会变得很烫，于是你调回来，结果又变得很凉，几次下来，水温才刚刚好。著名的管理学家彼得·圣吉称这种情况叫做过度补偿。他在第五项修炼中提到这个理论，大概意思是，在一个系统中，动作和反馈有时间差，让你觉得付出的动作没有回报，于是更大的付出，最后发现用力过猛，导致更多的悲剧。如果你是一名职场人，应该能理解这种说法。很多企业总在利润和规模之间游走，发现业务上不去。便开始砸费用，全然不顾利润。没多久，业务上去了，可是利润下来了。于是管理者又开始缩减费用，全然不顾业务。折腾来折腾去，最后让整个组织元气大伤。过度补偿谬误如果出现在一个社会中，那也是相当可怕的。就说这次疫情，前期是信使谬误，到了后期就变成了。过度补偿谬误出现了各种用力过猛的奇葩事，个别事件网上都有，就不说了。说一个普遍点的，消毒水滥用。疫情期间，所在办公楼被封锁，一个人都进不去，然而管理处却每天对空无一人的大楼喷洒消毒水三次。有人在群里质疑了这种做法，却被管理处领导教育说。防疫是头等大事儿，任何人不得有意见。当然，浪费一点消毒水倒也没什么，可是消毒水的主要成分是次氯酸钠，这种物质能够致癌，也可能会导致胎儿畸形，天天接触肯定不是好事儿。有一些小区竟然引进种猪消毒装置，直接喷洒到人的身上，相信这些业主肯定不能有意见，否则你回不了家。毕竟防疫是头等大事儿，可是咱们能不能在防疫前面加上“科学”二字呢？权衡一下利弊，怎样的频度、计量方式更适合呢？防疫的最终目的不是为了保证民众的健康吗？我们可千万不能本末倒置，总在过度补偿中一错再错。三，行动谬误，以色列学者巴尔艾利。做过一个研究，他统计了大量的足球点球案例，发现射向球门的足球有三分之一的概率是球门正中间，也就是说，守门员站在中间便有三分之一的机会挡住点球。但几乎没有守门员这么做，因为在人的潜意识中，什么都不做是一件很傻的事儿。因此，即使毫无用处，人也会采取行动，这就是行动谬误。是人的一种本能表现。当我们的原始人祖先在草原狩猎时，但凡遇到风吹草动，第一反应就是行动，拔腿就跑，而不是静静的思考判断形势。这种谬误在疫情中也屡屡呈现。当听说双黄连可以抑制病毒时，很多人急急忙忙排队去购买，他们没有思考一下，在人群中被传染的危险。远远大于买到双黄连的好处。新京报报道，郑州一位女子曾排队去买双黄连，十天后感到身体不适，被确诊为新型肺炎。而她除了那次去排队，所有时间都没有和外界接触过，因此排队中被感染，应该是板上钉钉的事儿了。犯这种错误的不仅仅是平头老百姓。企业家精神也没能幸免。杭州一家企业疫情停工，业绩下滑严重，老板不甘心，召集30个骨干开会商讨对策，结果一场会下来， 1 1人感染，员工们被强制隔离，老板也要受到处罚。这老板也是，疫情如刀，他竟然反手取刀刃，终究害人害己。现实中，行动谬误和我们如影随形。一位母亲遇到青春期叛逆的子女，非要强行管教，往往以悲剧收场。其实他自己也有那段岁月，知道时间会治愈这种反叛，然而他就是忍不住要出手。一位老股民，当然懂得长期持有股票才能获利最大，他们也知道频繁交易，不但会错失良机。交易手续费也会更多，然而就是忍不住要出手，忍不住似乎是人类的魔咒，就像帕斯卡所说的，人类的全部不幸就是他们不能安静的待在自己的房间里。对照现实，不得不说这个魔咒真的是太对了。四，故事谬误。接下来我说八个字，你看看能不能快速的记住，和就。奥系特整银曼，听着是不是一头雾水呢？但我重新排一个顺序：奥特曼拯救银河系，怎么样？这下容易了吧？这个小测试说明，故事是我们理解信息的一个最有效的方式。关于这一点，已经有无数的研究支持。人类就是靠故事起承转合，来赋予这个世界意义。我们把所有的东西都故事化，用故事扭曲和简化现实。我们不接受没有理由的坏事我们坚信坏事的背面一定有个坏人。这就是阴谋论大行其道的原因。疫情期间，我的亲属群中一位长辈丢过来一篇文章，然后愤慨地说：“果然，这就是美国佬干的。”我看了一下文章，里面说。19年10月份，在武汉举行了军运会，是美国大兵带来了一种只传中国人的病毒，然后才会爆发这次疫情。文中支撑这个观点的重要例证是，美国兵在军运会上表现很差，所以他们参加军运会是假，放毒是真。我当即表示，这篇文章全都是无中生有的推测，不可信。然而长辈却很生气，说。我已经被美国同化，没有是非观，实在是太无语了。其实稍动脑想想，美国真的要做这事儿的话，何必利用军运会呢？这也太扎眼了吧！况且，美军参加军运会历来成绩都不好，从成绩不好推理到投毒，这简直就是在编故事。然而可怕的是，那篇文章的点赞数都超过了十万了，看来还是有不少人相信。直到现在，最权威的科学家都无法确定新冠病毒的来源，数不尽的民间学者却编造了各种故事。说实话，我真不太担心外来的阴谋，我反而担心我们捏造的阴谋。非黑即白的故事，让人们不过大脑就欣然接受，除了群体反制以外，我们将一无所得。五英雄谬误。小刘是 M 市的一名市场监督人员，他负责某个农批市场。一次巡查时发现有商贩在买卖野生动物，他及时查处。老王是 H 市的日报主编，他下面一位记者调查发现，有几个人得了一种疑似新型传染病，记者拿不准要不要报道。老王说：“揭露真相是我们的责任，当然要报道。”小刘、老王当然是我虚构出来的人。虽然他们上述人物都阻止了一场灾难的发生，但是他们不会被歌颂，不会被奖励，因为他们不是英雄，他们只是在做自己分内的事儿。我们更喜欢的是那种力挽狂澜的英雄，钟南山、李兰娟、张文红，他们收获了名誉和赞赏。英雄固然值得歌颂，但是我们也陷入到了这样的悖论中。正因为太多人没有做好平凡人，灾难才会发生，英雄才会层出不穷。塔吉布在他的经典名著《黑天鹅》里提到了这个观点：很多人帮助我们避免了灾难，却没有留下任何线索，他们也是英雄，但我们不知道他们的名字，他们也得不到任何奖励。所以，正是这种英雄谬误，让我们敬仰英雄，学习英雄。想着整天做些大事儿，忽视我们本来该做的小事儿。殊不知，有时一个小点的坍塌，就是整个网络的沦陷。而作为一名管理者，更要提防英雄谬误，防火比救火更有意义。就像德鲁克所说：“好的管理有预见，静悄悄、平淡淡，不出英雄。”六破窗谬误。破窗谬误是经济学中的一个常识。一家商店的橱窗被打碎了，老板要花300块钱买玻璃补上。老板觉得很倒霉。有人说这是好事儿啊！你想想，这300块给玻璃老板赚了，他可以给工人发工资，工人可以买更多的东西，经济就是这样推动的呀。如果大家的玻璃都不碎，玻璃行业的人不都饿死了吗？所以这是好事啊。这种说法猛地一听好像挺有道理的，但仔细一想就会发现问题。如果玻璃不碎，这三百块钱我可以买面包，可以买衣服，可以投资，总之我的选择有很多，这些都可以推动经济增长。而现在只有一种选择可能，那就是买玻璃。这是一种有限情况下的财富转移，而不是财富增长。所以玻璃碎了。看起来是坏事儿，实际上就是坏事儿。也如这次的疫情，很多民间学者发话，经济不但不会下滑，还会向好。为此，他们还列出了很多可能崛起的行业：医药行业、电商、线上教育、直播。这就是典型的破窗谬误。确实，有些行业会因为疫情成长，但这是以牺牲更多行业为代价的，比如旅游业。住宿、交通、餐饮、线下培训、健身行业、地产、制造业，几乎所有的实体行业都会受到重创，而很多又是线上行业无法取代的。你可能会说，管他呢，我只要去向好的行业不就行了吗？只能说你太幼稚了。如果多是行业不行，大家都会跻身于向好的行业，竞争变得惨烈。每个人分到的羹就会迅速减少，你凭什么觉得自己会是幸运儿呢？所以大家好才是真的好，普世的繁荣才是真正的繁荣。我们当然需要信心，但我们更需要清醒。灾难就是灾难，社会整体不会因此有任何收益。杀不死我的让我强大，虽然挺正能量的，但却是一种安慰和错觉。灾难只会消耗你，不会赐予你任何力量。灾难的唯一积极意义就是反思并吸取教训，主动躲开那些想要杀死我们的东西，而不是任由他们一次次找上门来。七框架谬误，你一定听过这么一个段子：一个人问神父，祷告时可不可以吸烟？神父说：“当然不行了。”那人又说：“吸烟时能不能祷告？”神父说：“当然可以。”这个故事被沦为笑谈，但却蕴藏着严谨的科学依据。著名的行为学家阿斯莫特务斯基曾做过一个实验：假设有600人得了一种怪病，有生命危险，现有 A、B 两个方案，你会怎么选择呢？选择 A 方案能救200人的性命，选 B 方案有三分之一的可能会让600人全部获救。有三分之二的可能，谁都救不了。多数人都选 A， 毕竟我们都偏爱确定性。阿斯莫特沃斯基随后换了一个说法，又换了一波人测试：选择 A 方案会死四百人，选择 B 方案有三分之一可能零死亡，有三分之二的可能六百人全部死亡。这次发生了逆转，几乎所有人都选择了 B。你看有意思吧？仅仅是因为表达框架不同，就会让人有截然不同的反应。这次疫情中，张文宏医生在一个讲坛中也讲过一个有趣的典故。他说 ，SARS 的死亡率是 10% 而流感的死亡率是 9% 相差不大。可为什么你那么怕 SARS， 而不觉得流感有多恐怖呢？一个主要的原因就是，流感这个词儿的命名让人容易理解为流行性感冒和感冒挂钩。其实流感和感冒完全是两回事儿，犹如老虎和爬虫的区别。所以你看，对事物的命名也是表达框架的一部分，会引导人们以不同的方式去理解。因此，你也应该理解为什么很多公司花重金只为一个产品起个好听的名字。还有，大家吃完饭以后不要对着老公大喊：“你不能收一下碗吗？”而是说：“亲爱的。”如果你能顺手把碗放到水池里，孩子肯定也会学你，相信你们的生活会更加的幸福。八，你咋不去谬误？这个谬误没有任何科学依据，只是我临时起的。这段时间关于疫情的文章，我会看到很多留言，有时间写你咋不去一线抗疫呢？你说别人做的不好，你咋不去做呢？相信这篇文章也会收到类似的说法。我称为“你咋不去谬误”，这种谬误逻辑可以抵抗任何负面评价。你说小区保安不负责，那你咋不去做个负责的保安呢？你说快餐不好吃，那你咋不去快餐店做厨师呢？你说老师教的不好，那你咋不去做个好老师呢？如此类比，你大概就知道这种说法的荒诞。每个人都有自己的领域，做好自己的事儿是第一要务。如果大家都这样，很多悲剧就不会上演。与此同时，每个人的本职工作当然还要接受服务对象的监督，这样才能有一个良性的发展。以上就是针对这次疫情，我能联想到的八个谬误了。不希望给你一种站在制高点说教的感觉，因为这些谬误人人都会犯，包括我自己。然而在这里，除了提供给大家新知之外，这也是一种责任，因为这些谬误就是人之本性，与身份、学历、职位毫无关系。就像作家刘瑜所说的：“我们唯一的平等就是无知。”我就想补充一句：，视而不见和勇敢面对，是人与人之间最大的差别。好了，今天的文章就给大家分享完了。